0: Добро пожаловать на вторую встречу в годовом цикле изучения Торы. Это вторая недельная глава, которая начинается в девятом стихе шестой главы книги Бытие и заканчивается тридцать вторым стихом одиннадцатой главы этой же самой книги. Сегодня... Из-за всех тем, которых множество в этом отрывке, я приглашаю вас изучить тему состояния земли накануне потопа. Что было там такого страшного, что Всевышний принял решение полностью истребить всех жителей земли, от человека до скота, за исключением тех, кто оказался в Ковчеге. Какими были эти преступления? Что делали люди? Что происходило с миром в целом—животный мир, растительный мир и так далее? Каким было состояние земли, которое навлекло гнев Всевышнего, и результатом было истребление. Вот об этом наша сегодня тема. Приглашаю вас открыть шестую главу книги «Бытие», где мы вначале прочитаем первые два стиха. «Бытие», шестая глава, первые два стиха. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели и дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». В минувшую пятницу мы рассматривали с вами историю двух генеалогических линий. Одна – это Кайниты, другая – потомки Сифа. Одни были богоотступниками, беззаконниками. Мы рассмотрели все семь поколений – от Адама до последнего поколения, которое описывается в четвертой главе книги «Бытие». А другая линия – это богопоклонники, те, кто призывают имя Господне. Мы выяснили в прошлый раз, что в результате между двумя этими линиями начались браки, начали заключаться брачные союзы. И в результате только восемь человек, вместо двух отдельных и проживающих отдельно, и верующих по-разному линий, только восемь человек спаслось. В результате смешанных браков между сынами Божьими, теми, которые исполняли волю Божью и жили по ней, ожидали пришествия обетованного семени, и дочерями человеческими, которые представляли собою каенитов, людей, живших беззакониями, отвергавших волю Божью. Но вот сегодня... Говоря о состоянии земли накануне потопа, нам необходимо вновь хотя бы кратко коснуться этого вопроса, и я просто прочитаю вам из классического иудейского комментария Санчина по поводу того, кто же такие сыны Божьи и что здесь описывается. Вы знаете, что на эту тему и по этому вопросу существует более чем одна точка зрения. Некоторые тут и ангелов видят, которые без плоти были в состоянии оплодотворять женщин на земле, и у них рождались якобы гиганты и прочие, и много разных иных точек зрения. Итак, читаем из классического иудейского комментария. «Бней элохима в оригинале «Сыны Божии», «Бней элохим. «Это сыновья тех, кто искренне служил Всевышнему и повиновался Ему». Комментаторы, придерживающиеся этого понимания, считают, что это выражение является характеристикой потомков Сифа, которые воспитывались в духе любви к Всевышнему. Тора противопоставляет им потомков Каина, и говорит о женщинах из рода Каина, как о дочерях человеческих. В данном случае человеком называется тот, у кого отсутствует аспект духовности, считает иудейский комментарий. Стихи с первого по четвертый, читаем далее, подчеркивают последствия слияния двух цивилизаций. Потомки Каина, несмотря на развитие искусств и технический прогресс, о котором мы подробно, основательно говорили в минувшую пятницу, заходят в тупик из-за отсутствия моральной основы. А потомки Сифа, беря в жены дочерей из рода Каина, так или иначе оказывается под влиянием идеологии и образа жизни той цивилизации, которая основывается только на физических возможностях и умственных способностях человека. Все человечество начинает забывать о Всевышнем и культивировать то дурное, что таит в себе природа человека. Этот рассказ является первым предупреждением о том, какой трагедии приводит брак с идолопоклонниками. Конец цитаты. Итак, наши выводы на основании, собственно, исследований четвертой и пятой глав книги «Бытие» подтверждаются Мнением, которое сохранилось в иудейском народе на протяжении многих-многих столетий. Сыны Божьи – это потомки Сифа, верующие люди. Сыны, дочери человеческие, и сыны человеческие, соответственно, это потомки Каина. Это неверующие, это те, которые восстали против Бога. Так вот, вместо двух цивилизаций появляется одна очень высокоразвитая цивилизация, но в духовном отношении она деградирует с каждым поколением. И вот только восемь человек. Представляете, из всех людей, которые родились вот за тот период времени, от сотворения до потопа, только восемь человек спаслись. Это ничтожно мало. Это результат смешанных в религиозном отношении браков. Второй момент, который раскрывает нам шестая глава книги «Бытие», говоря о состоянии земли накануне потопа, мы с вами прочтем в третьем стихе этой главы. «Бытие» шестая глава, третий стих. «И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». «Не вечно духу моему быть...» пренебрегаемым человеком. Вот еще одна характеристика людей до потопной эпохи. Давайте попытаемся понять, что значит, когда Дух Божий пренебрегается, к чему Он устремляется, какое служение Он желает совершить в человеке, и что будет пренебрежением Святого Духа или Духа Божия. Во-первых, очень важно отметить, что вот, то, что у нас в синодальном переводе предлагается как пренебрегаемым, в оригинале, в древнееврейском, это глагол «дан». Точно так же, как название одного из колен. Колено «дана». «Дана». Помните благословение «данное дану»? Что «дан» будет делать? «Дан» будет судить. Конечно. Слово «дан» означает «судить». В форме глагола это «судить», в форме существительного это «судебное разбирательство» или «суд». Итак, дословно текст говорит, я читаю из перевода, который сделан с еврейского на русский дословно. «Да не судит дух мой человека вечно». Так что делает дух Божий? Он судит человека. В каком смысле? Он осуждает человека. Помните слова Иешо, книга Иоанна, 14 глава, 8 стих, Иисус Христос говорит, Он, придя, что сделает? Обличит мир. То есть в этом и заключается роль и служение Духа Божия. Он осуждает человека. Когда кто-то делает грех, тогда начинает говорить то что в миру называют голосом совести ибо не знают библейской терминологии то есть совесть начинает осуждать человека дух божий осуждает если кто то поступает неправильно и вот эти муки совести они порой настолько интенсивны что человеку иногда легче закончить жизнь самоубийством нежели продолжать с этими муками Жить. Правда? Муки совести – это очень сильный механизм. Так вот, Дух Святой осуждает. И Он совершал это служение накануне потопа. Он пытался каждому человеческому существу на земле достучаться. Однако, что происходило? Да не судит Дух мой человека вечно. Дух Божий не был в состоянии достучаться до жителей допотопного мира. То есть, отвергая его призывы, его глаз раз за разом, люди становились все черствее и черствее, и в действительности они, как говорит синдальный перевод, пренебрегали, этим голосом отталкивали и противостояли этому голосу обличительному, и потому в результате не было им спасения. Дух Божий не смог продолжать работу дальше, потому что все, что можно было сделать, он уже сделал. Как написано в комментарии Санчина, вот эта фраза, «потому что они плоть», сказано, «не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками», или «не вечно Дух мой будет судить человеков, потому что они плоть». А разве это преступление? «Потому что они плоть». О чем говорит здесь Тора. Да, есть в Священном Писании два варианта, две альтернативы. Жить по духу. Давайте откроем послание апостола Павла к римлянам, восьмую главу. Римлянам, восьмая глава. Рассматривает этот вопрос так. Стихи с пятого по восьмой 8. 8, глава с 5 по 8. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Те, кто живет по духу, они живут по законам Божьим, так? а те, кто живет по плоти, они закону Божию не покоряются, не могут, не в состоянии. Вот эта дилемма стояла еще перед жителями допотопного мира. Они – плоть. То есть, единственные интересы, которые у них остались, и то, что этими людьми... Руководило, что ими управляло, это исключительно помышление плоти, желания, стремления. То есть в Священном Писании это то, что противоположно Закону Божию, как сказано в комментарии. Несмотря на то, что человек был сотворен по образу и подобию Всевышнего, его поведение раскрыло преобладание в нем материального, плотского начала. То есть фраза «потому что они плоть» означает все, у них нет никаких духовных интересов, никаких духовных Божьих устремлений. Итак, первое, что мы находим в шестой главе, это смешанные браки, которые привели к слиянию двух, различавшихся до того момента цивилизации и вырождению человеческого рода. Второе, мы находим, описание пренебрежения Святым Духом. То есть ничего больше сделать с этими людьми было невозможно. Читаем дальше. Пятый стих, шестой главы книги Бытия. Бытие. Бытие, шестая глава, пятый стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло, во всякое время. Представьте, как красочно, как вот так вот насыщенно звучат эти слова. И тревожно. Я еще раз прочитаю. «Велико развращение человеков на земле, и все мысли, и помышления сердца их были зло. Во всякое время». То есть... Священное Писание с самого начала, это очень важно подчеркнуть, показывает, что Тора имеет дело не только с поведением человека, не только с поведенческим уровнем. Всевышний смотрит не только на то, что человек делает или не делает. Речь идет о том, что Всевышний смотрит в саму сердцевину естества человека с самого начала. То есть это не то, что раньше... Как говорят и думают некоторые раньше, в Ветхом Завете человек на уровне дел жил, главное было вот выполнять. А вот теперь уже на уровне или в эпоху Нового Завета нужно, чтобы и дела, и естество внутреннее были послушны закону. Ничего подобного. Так всегда Всевышний смотрел на человека с самого начала. И потому допотопная да, цивилизация она была судима на уровне мыслей, говорит Священное Писание. Термин «сердце» очень важно прояснить, потому что в Библии мы с ним будем встречаться неоднократно. Когда Священное Писание говорит «сердце», вот что имеется в виду. Тора часто использует понятие «сердце», я вновь цитирую из комментария Санчина, как образ вместилища разума, интеллекта, устремлений человека. То есть «сердце» это термин, который обозначает интеллектуальные, высшие силы. Это сознание человека. Не сердце, как а, орган, который обеспечивает перекачку крови по кровеносным сосудам, по системе кровообращения. Сердце – вместилище разума, интеллекта, устремления человека. Потому вот именно на этом уровне, говорит Священное Писание, та допотопная цивилизация была испорченной. Смешанные браки – Далее, пренебрежение Божьим Духом. Третий, грех на уровне мыслей. Причем все помышления во всякое время. Идем дальше. Обратимся к одиннадцатому стиху шестой главы книги Бытие. Бытие 6 глава, одиннадцатый стих. «Но земля растлилась пред лицем Божиим, «И наполнилась земля злодеяниями». «Растлилась». Что означает это слово? Какие синонимы вам приходят в голову? Что значит «растление»? Какой грех описывается? Из какой сферы грех описывается? Слышу «разложение», «извращение» вы сказали, да? «Развращение». Еще какие-нибудь синонимы? Растление, коррумпированность. Слышу, очень интересно. Распутство. Угу. Ну, давайте исследовать. Значит, это слово в древнееврейском шахат раслилось. Шахат используется в Священном Писании следующим образом. Ну, во-первых, объявлю мнение одного известного авторитета по вопросам Торы. Это комментатор Торы Раши, он писал. Означает распутство и идолопоклонство. То есть растлилось, означает распутство и идолопоклонство. И он цитирует из Талмуда раздел Санхедрин, то есть Синедрион. «Мнение Талмуда, что допотопная цивилизация была распутной и долопоклоннической. И вот дальше уже Раши приводит доказательства. Он вспоминает книгу Второзаконие, четвертую главу, стихи с 15 по 19, где используется то же самое древнееврейское слово «шахат» в оригинале Торы. Но прежде чем мы посмотрим на это место, я приглашаю вас открыть 32 главу книги «Исход», стихи с 1 по 8. Книга «Исход» 32 глава стихи с 1 по 8 тоже содержит глагол «шахат». «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы» Исход 32 глава 1, восемь стихов. «То собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось» сказал им Арону: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серги из ушей своих и принесли корону. Он взял их из рук и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ. Вот наше слово «шахат». «Развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Так вот то, что произошло там, у горы Синай, во время изготовления поклонения золотому тельцу, называется словом «развратился», «шахат». Это, вне всякого сомнения, дало поклонство, и э, нет времени сейчас подробнее рассказывать, что еще там они делали, но просто скажу вам, что слово «играть» используется в Священном Писании, например, для обозначения того, что делал один из патриархов с женою своею, в результате чего царь, у которого они гостили, понял, что они муж и жена. Сказано, он играл с женою своею. То есть блудодеяние в данном случае в контексте Писания людей до потопа и что? Идолопоклонство. Оказывается, идолопоклонство родом еще из допотопного времени. И вот второе место, которое как раз приводит Раши в своем комментарии, книга Второзаконе, четвертая глава, стихи с 15 по 19, тоже использует слово «шахат» в том же самом значении. Исход 4, вернее, Второзакония четвертая глава, стихи с 15 по 19. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день» когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились в шахат и не сделали себе из изображений изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, Изображение какой-либо птицы крылатой, которые летают под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо, увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился, и не поклонился им, и не служил им. Итак, мне всякого сомнения, шахат используется для описания чего? Идолопоклонство, идолослужение. Вот как на эту тему пишет Елена Уайт в книге «Патриархи и пророки». Они преклонялись перед природой вместо того, чтобы поклоняться творцу природы. Они прославляли человеческую гениальность, служили рукотворным богам и учили детей поклоняться изваяниям. На зеленеющих полях и под тенью величественных деревьев они воздвигали алтари своим идолам. Большие, вечно рощи предназначались для поклонения лже-богам. К этим рощам примыкали прекрасные сады с извилистыми аллеями, украшенными статуями, над которыми свисали ветви всевозможных плодовых деревьев. Здесь было все, что только могло усладить взоры, возбудить чувственные желания людей, побуждая их к идолпоклонству». Итак, мы рассмотрели с вами одно слово из 11 стиха. Земля, что сказано? Растлилась. Распутство и идолопоклонство. Дальше сказано, наполнилась земля чем? Злодеяниями. Это довольно точный перевод, но я хочу немножечко красок ему добавить. Вот послушайте, как этот фрагмент переводится в англоязычном переводе короля Иакова. Вот эта фраза наполнила земля злодеяниями. And the earth was filled with violence. То есть, злодеяние переведено как насилие, и земля наполнилась насилием. Видите, в русском языке слово злодеяние, оно... Такого общего плана, общего порядка. То есть, любое нарушение Божьих заповедей есть злодеяние. Но здесь речь идет именно о насилии. И вот это слово, кстати, звучит э, очень знакомо, по-древнееврейски «хамас». «Хамас» – злодеяние или насилие, «violence». Вот как оно переводится. Посмотрим на Бытие 49 главу 5 стих. Бытие 49.5. «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости». Мечи их. Это часть из благословения патриарха своим сыновьям, Бытие 49:5. На что здесь он ссылается? Что значит орудие жестокости ХАМАС? Мечи их, когда они обманув жителей Сихема в ту упору, когда мужчины все были в болезни после обрезания. И, соответственно, не в состоянии сражаться, защищаться. Они пришли и убили всех. Вот, вот это сказано «violence», насилие, или жестокость, как у нас переведено. Дальше. Книга Иова, 16 глава, 17 стих. Иова, 16-17. «При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста». Здесь Хамас переведено как «хищение». Хищение. И еще один пример: Псалом 105, вернее, Псалом 10, стих 5, Псалом 10, стих 5. Сказано так: Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие. Хамас ненавидит душа его. Как говорит Раши, это грабительство. То есть речь идет об отнятии жизни, речь идет о грабительстве, о насилии, о жестокости, как пишет вновь Елена Уайт в книге Патриархи Пророки, нечести людей стало открытым и дерзким, справедливость была попрана и вопли притесняемых доносились до неба. То есть это не только были грехи нравственные по отношению к Всевышнему, это были грехи по отношению к ближним, насилие друг против друга. Вот какой была жизнь накануне потопа. Дальше. Еще один весьма важный элемент описания состояния допотопного мира мы находим в 12 стихе шестой главы книги Бытие. Бытие 6 глава, 12 стих. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна». Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Вот эта фраза, всякая плоть извратила путь свой, понимается. В иудейских комментариях так. Раши пишет по поводу фразы, ибо извратила всякая плоть, следующий, даже скот зверь и птица случались с особами, с особями других видов. А комментарий Санчина говорит, всякая плоть, включая животных, извращение путей с животными привело к появлению уродливых гибридов, которые заполнили всю землю. То есть у иудейских комментаторов мы находим мысль о том, что в результате вот этого всеобщего развращения стали происходить то, что сегодня можно назвать генетические эксперименты. Конечно же, речь не идет о том, что животные сами с собою случались, как говорит Раши, то есть, вступали в интимную связь и рождались какие-то гибридные новые твари. Это невозможно. Речь идет об уровне развития той цивилизации. Я еще раз прочитаю. Появились уродливые гибриды, которые заполнили всю Землю. Как мы выяснили в минувшую пятницу, люди там были весьма развиты. Допотопная цивилизация была цивилизацией самых Близко в истории Земли находившихся людей к моменту сотворения. То есть, не от простейших форм жизни к сложнейшим, как нас учили в школе. А наоборот, от того, что было, по словам Божьим, хорошо весьма. Интеллектуальные способности, потенциал научной, продолжительность жизни на протяжении многих столетий. Представляете, если бы вот современным ученым можно было жить лет 800-900, да? Чего можно было бы достичь, каких открытий можно было бы миру доставить. То есть речь идет о том, что допотопная цивилизация была настолько высокоразвитой, что люди занимались экспериментированиями в области генетики. Вот это истолкование, которое есть в иудаизме. И речь идет именно о всякой плоти, что она поменялась, изменилась. Вновь очень интересно посмотреть, что на эту тему пишет Елена Уайт в книге «Духовные дары». Это серия книг, которая была издана еще во второй половине XIX века. И вот в книге «Духовные дары», третий том, страница 75-я, в оригинале сказано так, на английском языке. «Every species of animal which God То есть... Все виды животных, которых сотворил Бог, были сохранены в ковчеге. И вот дальше удивительное заявление: the Смешанные виды, которых Бог не творил, которые были результатом смешения. «Были уничтожены потопом». Итак, речь идет о людях, которые были настолько развитыми в научном отношении, что у них была возможность, будучи вдохновляемыми дьяволом, экспериментировать и менять генетическую информацию. Ну, почему, причем тут дьявол? Давайте мы сделаем шаг назад и вспомним, что произошло в результате грехопадения. Книга «Бытие», третья глава. Почитаем быстренько. «Бытие», третья глава, говорит, стихи седьмой и восьмой. «Бытие», третья глава, стихи седьмой и восьмой. «Адам же сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, и вот дальше тернии и волчцы произрастит она тебе. То есть здесь описывается новое явление, которое раньше не было. Что такое тернии? Колючки. Колючки, так? А волчцы, сорняки. То есть, смотрите, что получается. Как только дьявол обрел власть над нашей землей, как сказал Иисус Христос, находясь в пустыне, точнее, как сказал дьявол во время разговора с Иисусом Христом в пустыне, «Вся власть над землей предана мне, передана мне». И Христос не оспаривал, он говорит, идет князь мира сего. Так вот, когда власть была передана сатане в результате грехопадения, в результате нарушения воли Божьей, когда Адам и Ева послушались дьявола, Тогда в естестве человека и в естестве природы произошли генетические, анатомические, внутренние изменения. То есть появились колючки и сорняки, этого не было, это сделал дьявол. Он точно знает, каким образом менять, модифицировать и работать с генетической информацией. И вот те люди, которые пошли за Ним, они в своем развитии достигли и вот этой способности. Но, к сожалению, эти знания, как мы видим, они не использовались для добра. И Господь все вот эти виды, которые не были сотворены, все виды и формы жизни в потопе, как говорит Елена Уайт, уничтожил. Итак, вот это... Некоторые зарисовки того, как выглядела жизнь на земле. Что-то мы узнали в минувшую пятницу, что-то добавили сегодня. Давайте повторим. Первое касательно состояния земли накануне потопа. Это смешанные браки, смешанные в духовном, в религиозном отношении. Во-вторых, пренебрежение Духом Божьим, голосом Божьего Духа. Дальше, грех на уровне мыслей. Все помышления во всякое время были злы. Далее мы находим распутство и долопоклонство и что? Насилие. насилие. И, наконец, речь идет о создании каких-то гибридных форм жизни, которые были также проявлением греха, изложившего в человеке. Ну что вы скажете, достойны такие люди жить дальше? и вообще все иные существа. Что-нибудь еще можно было сделать, что, чтобы хоть еще один шанс дать, чтобы хоть как-то поменять ситуацию, изменить ее к лучшему. Ничего сделать было невозможно. И тем не менее, Господь все-таки нашел еще один путь. Вот смотрите, что сказано в третьем стихе шестой главы книги Бытие. Бытие 6 глава, 3 стих. И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть. Пусть будут дни их сто двадцать лет. Вот это весть о Божьей милости. Люди были достойны смерти и гибели уже тогда. Уже ничего иного невозможно было сделать. Но чтобы удостовериться в том, что эти люди точно бесповоротно свой выбор сделали, Господь определяет срок 120 лет. И вот по поводу того, что эти 120 лет значат, тоже есть разные мнения. Наверняка вы слышали, что Господь тут укорачивает продолжительность жизни. Вот раньше они жили по 900, по 800, а теперь вот якобы после потопа люди будут жить 120 лет. Слышали такую точку зрения? Не об этом тут идет речь. Проверить очень легко. Вот Давайте посмотрим, сколько люди жили после потопа. Книга «Бытие». «Бытие» рассказывает о том, какова была продолжительность жизни «Бытие». Вот одиннадцатая глава. Посмотрим вот последующие поколения. Начиная с десятого стиха. «Бытие, одиннадцатая глава, десятый стих. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. «По рождении Арфаксада Сим жил сколько? Пятьсот лет и родил сынов и дочерей». Ну, допустим, он родился еще до потопа, так у него было, наверное, больше силы. Смотрим следующее поколение, одиннадцатый стих, вернее, двенадцатый. «Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей». Сала жил 30 лет и родил Евера, еще одно поколение. По рождению Евера Сала жил 403 года и так далее. То есть, патриарх Авраам, отец наш, жил сколько лет? 175. То есть, речь не идет о том, что Бог здесь укорачивает продолжительность жизни. И речь идет о другом. Читаю комментарии Ибн Эзры. 120 лет – это годы, оставшиеся до потопа. Торгун Анкелос поясняет, остается 120 лет до того момента, когда я приведу потоп. И эти 120 лет, пишет далее Ибн Эзра, были даны человечеству, чтобы люди могли осмыслить свое поведение, оставить дурные дела и раскаяться. Вот это удивительная глубина Божьей милости. Уже состояние такое, что по мышлению сердца – зло во всякое время, причем все помышления, но Господь все-таки еще дает время. Он милостив. Он дает 120 лет для того, чтобы люди могли осмыслить свое поведение, оставить дурные дела и раскаяться. И когда Ной получает откровение об этом, он становится проповедником этого. Второе послание Петра, вторая глава, 5 стих говорит, 2 Петра два пять. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на нечестивых. и назван как? Проповедник правды. Получив от Господа эту весть, он провозглашал, что только 120 лет осталось. Потому, когда мы читаем, пусть будут дни их 120 лет, означает это, что Господь говорит, вот от этого момента во времени пройдет 120 лет, и допотопная цивилизация погибнет. Нужно сказать, конечно, что Ной не был первым проповедником о том, что будет суд. Кто был первым проповедником? Из вот, числа тех, в отношении кого точно в Библии сказано. Енох. В отношении его точно сказано, что он обличал и говорил, «Вот идет Господь сотворить суд». Вот. И очень интересно что а, имя сына Еноха, помните как? Мафусал. Мафусал, его имя дословно означает «Его смерть принесет». «Его смерть принесет». Вот. И а, если вы посчитаете хронологию пятой главы книги Бытия, вы увидите, что Мафусал умер когда? В год потопа. Мафусал умер в год потопа. То есть, по крайней мере... Из того, что у нас есть в Священном Писании, с момента седьмого поколения от Адама, эта проповедь шла и шла, и а, на протяжении а, тысячи лет, по крайней мере, да, потому что Мафусал, Мафусал жил 969 да, лет, на протяжении тысячи лет, а, даже более тысячи, потому что Еноха еще проповедовал, была речь о том, что будет, будет суд. Ну и когда Господь сказал, все, 120 лет осталось, ной провозвестник проповедник правды. Вот эта Божья милость. Уже можно было истребить, но он еще дает время. Он еще дает время, чтобы кто-то покаялся. Итак, вот состояние мира накануне всемирного потопа. Имеет ли это какое-либо отношение к нашей эпохе? Вот что сказал Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 24 главе, в стихах с 37 по 41, двадцать 24 глава, с 37 по 41. Но как было в дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали. Да? И не думали. Пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть Священное Писание говорит о том, что времена Ноя повторятся. И думаю, что вы, слушая, вспоминали и проводили уже параллели между тем временем и нашим временем. Смешанные браки, верующие неверующие, объединяются вместе, в результате чего духовность идет вниз. Насущна эта проблема? Весьма насущна. Дальше. Пренебрежение Божьим Духом. Да. Грех на уровне мыслей. Распутство. Знакомо звучит. Распутство, идолопоклонство. Насилие, вайланс, жестокость. Уровень развития науки, при котором можно с генами делать эксперименты. И многое иное, что есть в Священном Писании, помимо вот шестой главы книги «Бытие». Мы сегодня сосредоточили свое внимание только лишь на том, что записано там. В Библии больше сказано о той эпохе. Все это повторяется в наши дни. Мы с вами живем в эпоху, когда эти грехи и это состояние общества снова стало реальностью. И потому для каждого из нас это предостережение. Господь говорит, как было водненое, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И вот 40 стих и 41 стих 24 главы Евангелия Матфея. «Тогда двое будут на поле, один берется, а другой оставляется. Две, мелющие в жерновах, «Одна берется, а другая оставляется». Эта вот фраза «один берется, другой оставляется» и так далее, она тоже имеет более чем одно из толкований. Есть мнение о том, что речь здесь идет о так называемом «тайном восхищении верных», когда Христос придет, чтобы тайно свою церковь забрать с земли. Давайте посмотрим, что эти слова в действительности говорят. Повторим. Как было в одни Ноя. так будет в пришествии Сына Человеческого. Скажите, что произошло с братьями и сестрами невесток Ноя? Ответ библейский – остались. Одни были взяты в ковчег, а другие остались. Что произошло с их отцом, матерью? Что произошло вообще с остальными родственниками Ноя и его жены? Ни тесть, ни теща не попали в ковчег, ни иные родственники. То есть, во времена Ноя как раз это и произошло. Один берется, другой оставляется. Но он оставляется не для того, чтобы продолжать жить. Он оставляется на погибели он оставляется на уничтожении. Вот это произойдет во время пришествия Сына Человеческого. Как было в Ноя, так будет и в самом конце. К сожалению, Священное Писание рассказывает о том, что самые близкие связи могут быть в этот день разорваны, потому что решение будет приниматься не по виду деятельности, не по родству, а по качеству взаимоотношений с Богом. Это серьезное предостережение для каждого из нас. Все это повторится. Но вновь, как тогда Господь был милостив и дал время, так и ныне, 2 Петра 3, глава 9 стих говорит, 2 Петра 3, 9, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленеем, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли, покаянию. Господь мог бы давно уже принести суд на землю, и нужно сказать, что земля, пожалуй, достойна суда. По крайней мере, очень многие творят зло сознательно, но Господь знает, что есть еще те, кто делает зло неосознанно. Он долго терпит, Он посылает проповедников правды, Он желает, чтобы Его народ на земле учили законам Божьим, провозглашали весть благую и весть о спасении, чтобы люди смогли обрести спасение. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И спастись можно будет в самом конце, только лишь в одном месте. Подобно тому, как только лишь в ковчеге было спасение, и чтобы спастись, нужно было войти в ковчег, несмотря на презрение и, возможно, насмешки и разлад в семье. Нужно было верою, не видя еще того дождя и отвершихся окон небесных, нужно было верою в Господа войти в ковчег и вот так спастись. Сегодня... Господь также призывает. Есть только один путь спасения. Невозможно будет в самом конце сохранять нейтралитет. Весть истины Слова Божья, согласно пророчествам, распространяется по всей земле так, чтобы каждый услышал. Все народы, каждый в отдельности узнает и должен будет сделать свой выбор. И вот только в одном месте тогда будет спасение. В послание петра это описывается так это последний стих на сегодня первое послание петра третья глава стих двадцатый и двадцать первый 1 петра 3 глава 20 и двадцать первый некогда непокорным ожидавшему их божью долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Петр вспоминает то, о чем мы говорили сегодня. Дальше пишет, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное сему образу», то есть образу спасения в ковчеге от воды, «подобное симу образу крещение спасает». Не плотская, нечистота мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Необходимо заключить с Господом завет. Необходимо присоединиться к числу Его народа. Необходимо, подобно тому, как допотопные люди, Восемь душ, которые ввели спасению, вошли в ковчег. Необходимо сегодня всякому, кто желает спастись, услышав этот призыв, принять самое главное для себя решение. И именно к этому я вас призываю. Не откладывайте свой выбор, свое решение ни на один день. Мы не знаем, сколько еще времени будет длиться Божья милость. В отличие от допотопного мира, о дне и часе никто не знает, только Сам Господь. Потому сегодня... Бог призывает, Он милостив, Он еще не пришел, Он еще медлит, Он желает, чтобы все спаслись. И, возможно, сегодня вы находитесь здесь, как раз для того, чтобы услышать этот призыв, либо заключить завет с Господом, либо обновить свой завет с Ним, посвятить себя заново Ему на служение. Бог для вас приготовил ковчег, Бог для вас приготовил спасение. Вам нет нужды погибать с вашими родственниками, друзьями и иными, которые, не дай Бог, не захотят войти в число спасенных. Аминь.